0: FENCAST, y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: boom 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 grabando grabando Fencas grabando. Otro personaje en formato de video chat. Hoy con un, un artista que le mete la música, específicamente le mete mucho al rap, pero también el trap. poquito de reggaetón, un poquito RB. Yeah. Uno que lleva parte de su nombre es. Lleva el nombre de uno de los mejores, de los fundadores del Hip Hop, Chris Rakim. ¿Cómo estamos? Oh, dímelo, bro. ¿Cómo? Estamos bien. Gracias a Dios.
2: Gracias por la invitación. Estamos listos.
1: A su hermano, aso. Te ah, pregunté eh. ahorita, pero te pregunto otra vez. ¿Cómo te trato el día?
2: Estamos aquí, ya tú sabes, está calurosa la cosa, pero estamos bien, ya tú sabes.
1: Sí, está. Ya, ya tenemos salud y estamos aquí de pie. Aso, aso. Sí, la calor ha estado intensa estos días. Pero... Acho, papá, que.
2: <risa>
1: Calentamiento global no existe, pero pues, hace una calor. Bueno,
2: exacto, sí. Eso dicen. <risa>
1: Eh, hermano, yo di ahí una breve introducción de quién tú eres, pero para la gente que no sepa de qué parte de la isla eres y cuenta un poquito más, cómo llegaste a la música.
2: Pues mira, mi nombre es Chris Raquín, para el que no me conoce bien, yo soy el hijo de, sí, de Puerto Rico 7-9. Este, yo nací, nosotros nacimos en Villa Palmera, Santurce y nos criamos en Carolina, en el sector con Club y bueno, la música siempre ha estado en nosotros, siempre ha estado en la sangre y desde el chamaquito, en el ambiente. Con todo eso siempre me llamó la atención, hicimos deporte hicimos de todo, pero no, no, no nos quedaba como la música. Empezamos tocando este, percusión, estudiamos, estudié en la escuela libre de música, aprendí música bien, a leer música, escribir. Y bueno, lo de rap siempre digo que lo llevo en el DNA. Y en algún momento tenía que salir, porque lo tengo, lo tengo dentro de mí, yo digo. Y aquí estamos.
1: Super dupe, mano. Yo te iba a preguntar cuál era la relación tuya con él. Pero ya que lo mencionas, perfecto, perfecto. Porque <risa> yo, yo he unas fotos de, de ti con él y, pues, quería saber. Sí, sí,
2: es mi papá.
1: Awesome, mano, awesome. De hecho, ah, yo lo, no lo entrevisté, pero tuve como que una una entrevista -ish, pero fue media jarra porque la tuve que hacer desde Marshall mientras grababa ah. <ríe> <Sí>. <ríe> estaba ese día con la familia y ese era el único momento que tenía disponible eso oh, ok sí. nice. pero mano he notado que pues al igual que él claro el hip hop y el liriqueo es esencial pero yeah. no te has quedado estancado ahí como que como dije ahorita la metió el trap, el R&B, yeah. el reggaetón, so, cuéntame cómo fluye de género a género.
2: Pues mira, yo, yo diría que la generación que yo me crié, todos mis panas y todo mi entorno y mi núcleo, eso fue lo que crecimos escuchando, obviamente tenemos el rap, el hip hop y el liriqueo presente siempre, porque esa fue mi base y fue mi escuela, como quien dice. Pero mientras yo fui creciendo, yo fui escuchando diferentes tipos de música dentro del mismo ambiente. Y música que fui desarrollando y, y me gustó. Y crearon influencia en mí, en lo que yo soy, en la música que yo hago, en la música que yo escucho. Pues yo pienso que fue eso. Pienso que fue la, la escuela que tuve y, y la, la, la mezcla de, de, de lo que... O sea, yo estuve en el ambiente de real hip hop straight y en el ambiente de full reggaeton la freería, full ¿me entiendes? Uh -huh. Y esa mezcla esa, ese, ese lazo pues me gustó mucho y, y me, me, gusta, me gusta tener la habilidad de poder hacer algo para este tipo de público y para este tipo de público o sea, yo trato de hacer de todo pero o sea, yo hago las cosas por, por lo que yo sienta y por lo que a mí me gusta yo no me dejo llevar porque mi papá es fulano. O porque a mi papá le gusta tal cosa, y hago las cosas lo que a mí
1: me guste y siempre he sido así yeah, yeah, yeah. de hecho, es algo que me encanta en, en algunas de tus canciones, como que muchas veces hay un beat switch como que empezó trap o reggaetón y después de la nada cambió a pumba o cambió a esto a lo otro eh, ah, sí. pregunto los beat switch consistentes ¿Eso viene porque tú haces tus propios beats o tienes alguien que te ayuda con los beats? ¿Cómo es la cuestión? Yo
2: tengo, mi brother se llama a se llama Jirex, es un bro que estudió conmigo, se grabó conmigo mi hermano, este, y él es el que hace los beats, pero los conceptos los creamos los dos juntos. So, eso, esos cambios de beats yo siempre los he hecho con él. Mm -hmm. He dicho, mira, en esta parte yo quiero que cambie esto, que cambie esto, por eso mismo, porque yo quiero vamos a suponer, la gente puede escucharme un beat bien pesado de trapa así y de momento cambio un mumbap y nadie se espera eso, ¿me uh -huh. ¿entiende? entiendes? Y eso es lo que a mí me gusta que, que la gente la gente especule, pero que al final se dé cuenta que no es lo que tú estás pensando, ¿me no, entiendes?
1: En verdad que me encanta, o sea, a veces yo pensaba ok, cambió la canción, pero no todavía seguir es la misma ah, ¿sí?
2: me yeah. encanta y ese concepto siempre me ha gustado, como el cambio de pista, hay, hay varias gente que lo hace, pero a mí me gustó y yo quería como que, por lo menos en este, en este proyecto, el Notorious Track, pues que fuera algo que sobresaliera, mm. como que la gente se, se, se dé cuenta más de eso.
1: Sí, sí, sí. De hecho, te pregunto, eso de los beat switch, así como que yo así pensando a lo loco, de los artistas y super mainstream famosos, uno que lo hace bastante es Kendrick y también Travis Scott. Sí, sí.
2: Pues claro, sí, claro que sí. Kendrick Lamar para mí es el mejor ahora mismo de de Estados Unidos. Mm. Para mí es el mejor escritor ahora mismo, Kendrick. Y Travis Scott, pues no soy mucho de escuchar Travis Scott, pero me gusta su estilo y me gusta me gusta mucho lo que hace. No, okay. no te diría que es una influencia porque no es uno de los artistas que yo escucho y, y Ah, pero tampoco puedo decir que no me gusta. Sí, me gusta lo que hace.
1: Gotcha, y gotcha.
2: Sí, sí, tiene un estilo bastante brutal. Sí. sí. Y Travis es uno de los no de los pioneros, pero es uno de los que también pegó esa cuestión de los cambios de pista drásticos dentro sí. de la misma canción. Y eso sí. sí, eso me gusta
1: mucho de él. Sí, por eso es más que lo menciono, porque él lo hace bastante, especialmente en ese. De, yeah. en World que lo puso básicamente en el eh, sitio, lo hace
2: bastante
1: bueno, yeah. eh, siendo aquí, así, uh, o sea, repasando ahorita tengo que decir que definitivamente, o sea, me gusta básicamente todo lo que has sacado pero, pero las la canciones que me encantan son Pikulín uh -huh. y R.O.M. O M. So te, eh, bueno. so te quería preguntar ¿Cómo salieron esas dos, Piculín y R.O.M.?
2: Pues, para explicarte en el orden de que salieron, este...
1: No te preocupes, no te preocupes. Volviendo, luego de problemas técnicos, nos quedamos. O sea,
2: estamos aquí. Eh,
1: piculín y R.O.M., ¿cómo se dieron esas canciones?
2: Pues mira, para explicarte en orden de que salieron, R.O.M., ese es la última, el último tema de, de mi EP, Notorious Rack. Pues, R.O.M. era un concepto que yo tenía desde hace mucho tiempo, y era como, o sea, de la forma que nosotros lo creamos y el concepto fue como que, hermano, no tirarle la mala, pero como que tirarle su agüita a la gente que dice que le está metiendo rapeando y este, y en verdad no. O sea, quizás suene un poco haters o algo, no sé. Pero ese, o sea, y nosotros quisimos como que demostrar que nosotros podemos, podemos meterle en cualquier estilo de lo que está mainstream sin tener que hablar de lo mismo que la gente que está mainstream está hablando en esos mismos estilos. Mm y R.O.M., mm. eso significa Respect Over Money mm. este, Respect Over Money y nosotros quisimos usar ese, ese concepto porque nosotros para nosotros ¿verdad? nuestro punto de vista es más valioso el respeto que el dinero nosotros claro que queremos hacer dinero de la música pero si nosotros trabajamos solamente con ese norte, nosotros no vamos a hacer arte mm. vamos a hacer música igual a todo el mundo sin menospreciar el trabajo de nadie pero desde nuestro punto de vista o sea, y desde el mío personal si yo hago música si yo trato de hacer música con el único norte que sea hacer dinero mi música va a sonar a eso mismo no va a sonar a que yo lo estoy haciendo genuino que está saliendo de mí, que yo tengo un talento que quiero echar para adelante so, nosotros hicimos o sea la mayoría de los temas el concepto de los temas de Notorious flag son eso es eso o sea, este proyecto nosotros lo hicimos con ese concepto de, de que nosotros queremos generar respeto y que la gente nos respete por lo que hacemos, no, no por otras cosas. Y pues, el tema Respect Over Money, yo quise, yo quise resaltar eso, que igual te puedo rapear en un beat de track que en un beat de, de reggaetón que en un beat de boom-bap, mm. sin tener que hablar de lo mismo que están hablando los reggaetoneros ni los traperos, haciéndolo a mi forma y de la forma que a nosotros nos gusta. Y eso fue lo que quisimos re, resaltar ahí en, en, en R.O.M. Entonces, Piculín, Piculín fue un proyecto que yo tiré en diciembre, que eran tres temas, que lo que quería era zumbar punchline, punchline, punchline. Uh -huh. y, y Piculín me salió, de verdad, fue, fue como una pichadera. Yo, y esa canción yo casi la improvisé. Uh -huh. Fue como que yo empecé a improvisar y dije, contra este, este concepto me gusta, este flow me gusta, y lo fui desarrollando y lo escribí. Y, y lo de Piculín, lo más que a mí me gustó de Piculín fue lo de los weights mm. Hicimos como un bombap ahí bien afincado pero le metimos sonidos modernos también de Aeroways y mm. un par de cosas. Y me, y me gustó, me gustó. Y también que lo de los nombres de... Quería como que fuera una pichadera también, un juego entre los nombres de los temas y las líneas. Mm. Perdón. Y... Y me gustó eso y, y, ese, y ese proyecto yo creo que yo lo voy a seguir Haciendo todos los años en Navidad Como que a final de año Zumbar un par de como Tres temitas así corto que sea Punchline for Christmas, así
1: Y, y, y
2: quiero seguir Quiero seguir haciéndolo igual, que los nombres de los temas Sean nombres de, de, de Jugadores de NBA y cosas así
1: Me encanta, mano, me encanta sí, sí. Me recuerda Y ahí tienes algo como que para mantener Táctico en algún momento Exacto
2: Sí. Exacto.
1: Me recuerda lo que hace mk 1 con los proyectos de Halloween, que siempre tira algo. Ah, la... ex
2: exacto, algo así. Me encanta, Una saga
1: Y me encanta el nombre, hermano, el Wordplay. Perfecto. Te caes del nombre. <risas> perfecto, wow, yeah. perfecto. Right. Eh, entonces, he notado que después de Notorios hiciste canciones más, por decir así, románticas. Yeah. Eh, en los sencillos. Incluso en 2AM hay más canciones románticas.
2: Sí, eso ya uh, es el vena.
1: Sí, so cuéntame cómo se te hizo la transición de hacer esto sobre Respect Over Money a que otro más demostrando tu, eh, tu habilidad con el liriqueo. Ahora hacer algo un poquito más emocional en ese sentido de romantiqueo.
2: Yeah. Pues mira, cuando nosotros sacamos Notorious Rack, yo dije, ok, ya yo saqué ocho temas demostrando full mi liriqueo desde mi punto de vista y me pensar, si yo sigo soltando temas así durante un periodo de cinco meses, puede ser que a la gente le canse escuchar lo mismo. Uh -huh. so yo quizás aprove aprovecho que tengo estos temas que son todas en la misma línea y empiezo a zumbar música en otra línea y a la misma vez me doy a conocerle en otras líneas. Uh -huh. ¿Entiendes? Puedo como que pro probar mi habilidad en otro estilo. Pues y básicamente eso fue lo que hicimos. Yo creo que el primero que saqué después de Notorious se llama Amigo que es como un dancehall uh -huh. después sacamos un featuring y era otro sol y en febrero el día de San Valentín sacamos otro EP que son cuatro temas románticos que son como desamores. Yes. y quizás el EP porque esa esa música a mí me identifica mucho soy mucho de, o sea me gusta mucho personalmente escuchar esa música uh -huh. y pues con mi hermano Jirex hicimos ese proyecto y, y en ese, ese proyecto me gustó mucho porque el primer tema es como, metí como que mucho liriqueo, pero como un desamor. Mm. Y fue algo como que no estoy dejando mi esencia, estoy rapeando, bufiado, estoy tirando punchline, pero estoy hablando de un tema totalmente diferente y algo, algo profundo que te puede llegar, ¿me entiendes? So, nos fuimos en ese viaje y, y a mí me gustó mucho porque tiramos tres tiramos cuatro temas y hay dos que son así, rapeando bien brutal, y hay dos que son un estilo totalmente moderno.
1: Uh -huh.
2: y, me, y me gusta siempre como que combinar eso.
1: Yeah. De hecho, te pregunto, además de los beats, G-Rex lo más que hace es cantar en, la, en las
2: canciones. G-Rex canta, rapea, produce, uh -huh. graba voces, ese tipo es una bestia. Oh, Bien talentoso, de verdad. Got you, got you. Y todos todo mis beats lo ha hecho él hasta ahora. Y mis awesome. mezcla, mis producciones, el producto final que la gente está escuchando está hecho por él.
1: Awesome, man. O sea, tiene como sí. que un Eric B. Rocking, por lo menos. Ahí. Yeah. Súper <risa> duro. Sí, sí. Eh, le pregunto, para ese proyecto, de Weekend estuvo como que alguna inspiración en ese proyecto?
2: Eh, pues mira, sinceramente no.
1: Mm.
2: no. O sea, The Weeknd es de nuestros artistas favoritos. Pero para ese proyecto, te, te diría que en la de... En, hay una que se llama Delirio, que es como un trap soul Te diría que ahí, pues sí, un poco. Pero en los mm. demás temas, sinceramente, no. Me dejé llevar más como que por... Mira, te has escuchado la canción de Common con, con Mary J. Ya,
1: ya, ya.
2: Pues me dejé llevar en ese concepto de música. Como que yo quería yo quería hacer, seguir haciendo el mismo estilo de música, pero romántico. Sí. Como que rapear así afincado con el mismo flow, pero que suene bien romántico, sin tener que tratar de forzar la voz a cantar bien bonito.
1: Yeah, yeah. Más new song que otra cosa. Exacto. Eh, eh, me encanta eso. Como dijiste, demuestra que puedes... Eh, master Other Styles y yeah. la gente no te encaja en, un, en una cajita, o ¿sabes? Demuestra un poquito. De eh, te pregunto, ya que le has metido a Trap, al Boom Bap, al Soul RB, al reggaetón para cuándo viene una fusión con Bomba o con Salsa?
2: Eso, lo, yo, este, gracias por preguntar eso. Este, yo estoy trabajando mi primer álbum, porque yo, lo, yo he sacado proyectos, o sea, Notorious Rack es, es como un álbum, pero es, eh, yo lo llamo un EP, es como un concepto, uh -huh. pero mi primer álbum yo lo estoy trabajando, y ahí voy a empezar a meter toda mi influencia, ese, ese es mi primer álbum, va a ser mi primer bebé, como quien dice, ahí yo voy a dar lo mejor de mí, ahí... Quiero, voy, voy a meter fusiones con bomba, con música latina, yo tocando también encima de mis propias canciones. Y ahí voy a meter todo lo que yo aprendí en mi vida y todas las cosas que he hecho, lo voy a meter en mi primer álbum. Súper duro. Y ¿no? ahí voy a empezar, así hasta, reggae, hasta reggae voy a meter. Uf, nice, nice.
1: Sí. ¿Eso se puede esperar para fines de este año o para el próximo más?
2: Este, yo diría que para principios como marzo o abril del próximo año. Eh, quiero sí. hacerlo, quiero hacerlo bien, bien, bien. Quiero sí. hacerlo que que suene como como es. Sí. dale. Y ya, vale. sí, entonces salimos ya en verano, en mayo ahora salimos con otro proyecto con mm. mi hermano Irix. Es que te, tenemos muchas cosas. Este, mm. salimos con un proyecto que es más es, volvemos a la esencia de Notorious track porque ya. Si te diste cuenta, como que le hemos dado suave al liriqueo y todo eso, uh -huh. este, y ahora en mayo volvemos a atacar con el liriqueo, a ver cómo nos va. Sí. Y en octubre sale mi, un proyecto que es full boom
1: Súper nice. Sí, sale un proyecto,
2: ese, eso va a ser un proyecto que es full boom back. que ese yo digo que puede sorprender a la par de gente. Súper
1: sí. nice. nice. ¿Se puede esperar sí. features en alguno de esos dos proyectos?
2: Este, el, en el de, en el que es el próximo que va a salir, no, es g y yo nada más. Mm. Tenemos, fi, tenemos featuring, pero no son, no son cantando, son interlude y cosas así.
1: Oh, pero en
2: el de, en el de, en el full rap, sí, sí viene featuring.
1: Interesting. Está pendiente de eso.
2: Sí, porque este, yo estoy tratando, o sea, yo, yo lo veo de esta forma, yo estoy tratando de hacer. Mira, yo te voy a explicar cómo yo hago la música. Vamos a suponer, en, en Spotify, tú tienes, por lo menos yo, yo tengo playlists, diferentes playlists, depende, depende de mi mood del momento. Uh -huh. Tengo playlist de cuando quiero escuchar música latina, tengo playlist de cuando quiero escuchar full liriqueo, tengo playlist de cuando quiero escuchar música chill. Pues yo hago música para tener de, para, para tratar de tener canciones mías en cada playlist, uh -huh. de, de cada mood. Yo, yo lo veo de esa forma. Yo, si yo quiero, si yo quiero escuchar música un poco más amaquina, pues quiero hacer música que se, que se escucha así.
1: Entiende,
2: uh -huh. yo, lo, yo lo veo de esa forma. Yo,
1: yeah, yeah. No, y... por
2: eso estamos haciendo de todo.
1: No sé, sí, por, por lo que has sacado por ahora, se demuestra que you can do it. Como que puedes brincar de este cojo de boom, y ponerte el cojo de RB, o ponerte el de o sea, que lo puedes hacer verdad te quedo te quedo eh,
2: gracias bro de
1: corazón mencionaste ahorita o sea obligado a tu papá por influencia porque siempre lo tuviste ahí Claro eh, Kendrick mencionaste que es tu favorito de los americanos pero que otros músicos te han inspirado a través de la trayectoria man?
2: pues mira este mi rapero favorito All time All time All time es The Notorious VIG ese es mi rapero favorito, ese es mi all time, ese es el, 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 el mejor flow para mí, el mejor delivery es ese hombre, pero a mí, yo me influencio mucho de, de, hecho, de muchas cosas, de música latina, Tito Puente, Giovanni Hidalgo, que son, o sea, yo tengo tantas inspiraciones porque yo he tenido muchas etapas de mi vida bien bonitas que he podido compartir con diferentes músicos. Este, estar en diferentes ambientes De diferentes tipos de música Totalmente diferentes Y de, ca y de cada una de esas etapas Yo, yo saco algo so, Yo influenzo influencio mucho de, de músicos Como Tito Puente, Giovanni Hidalgo Música latina En cuestión de rap me de mi papá este Cancerbero, Luis Díaz que es mi padrino este, Al igual que me influencio mucho De Ñengo Flow de, 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 de por darte un ejemplo de Ozuna cosas así me entiendes de la ghetto me gusta mucho un artista que me gusta mucho y mm. de toda esa fusión loca que te acabo de decir yo trato yo saco algo Achille. al igual que me gusta me gusta escuchar música también The Weeknd es uno que me gusta me gusta mucho Tori Nays mm. me gustan muchas Lil Wayne es uno de mis raperos favoritos también Wutan que lo tiene en tu camisa también es mi grupo mm. favorito de rap yo de, de, de cada una de esas cosas saco algo.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. obligado. Ya que mencionas a Biggie como tu All Time. Yeah. Una canción favorita de él.
2: Acho, brother. <risa> de corazón, es, es bien difícil para mí. Es bien difícil, pero mi canción favorita de que yo digo, wow, como este tipo hizo esto y el concepto y, y como, lo, como lo manifestó, ¿verdad? De Ten Crack Commandments.
1: Mmm, yes. O sea, sí.
2: es, es algo que a mí me llama mucho la atención y me asombra porque, como este tipo está, o sea, de lo que está hablando y como lo dice, es algo que en verdad me sorprendió mucho. Porque, o sea, es algo, es algo real, es algo real, es algo que tú te puedes identificar mucho, si me entiendes, si conoces gente que está en ese ambiente o algo así. Y en verdad, de la forma que él lo hace y la forma que. O sea, que creó el concepto, en verdad, para mí impresionante cómo ese hombre hizo de que los, los diez mandamientos del crack, así, nombrado uh -huh. uno de corrido.
1: Sí.
2: Y me gusta mucho, nobody kills somebody kills you, uh -huh. de lo que está hablando también. O sea, para mí ese tipo tenía la mente en otro lado.
1: Sí. Y para cómo él tenía para entonces también, como que...
2: Exacto, exacto. Es, es algo que en verdad, pero también... se y mucho ahí a Tupac en cuestión de los conceptos y la temática, los temas, ese o tipo está brutal demasiado. Uh
1: -huh, Eso uh
2: -huh. es algo que es música que te llega, que tú la sientes.
1: Exacto, exacto. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo de Biggie, además de Ten Crack Commandments, en verdad, sube 0 me toca mucho. Uh -huh. Pero también me encanta este. Además de, lo, de los hits, of course. Yeah. Machine Gun Funk siempre es una Machine bien.
2: Gun Funk. Yeah.
1: Y, y de the what con method en verdad que siempre me con
2: method man sí sí
1: me encanta de
2: esa, esa canción a mí siempre yo no sé por qué esa canción siempre me acuerda al progreso de papi el disco del progreso mm. y yo creo que el, el sonido de la pista de esa canción uh -huh. se o sea, es un sonido bien parecido al del progreso y siempre, y siempre que escucho esa pista al principio me, me trae eso a la mente
1: ya yeah, chicas la ha preguntado de hecho a fue como que
2: le he preguntado, pero no me dice que todo fue en fluido natural porque el, el progreso lo hizo Yalsi completo. Uh -huh. no O sea, no es un disco como Papi acostumbra hacer ahora, que los discos de Papi ahora, él, él se sienta con el productor y, y, y le dice, mira, yo quiero esto, y suena como él quiere. El progreso no, el progreso fue un disco que fue full Yalsi beat, papi... Campeón. Me entiende el Mike, ya. Yeah. Pero fue algo súper necesario para ese momento, pienso yo.
1: Obligado. Y mucha gente,
2: creo.
1: Obligado, obligado, obligado. Este. Y no sé, ya que mencionaste también a Watson. ¿Algún miembro que es yeah. tu favorito?
2: Alder y Bastard.
1: <risa> yes. El
2: yes. mejor personaje de rap. Pero. <risa> No, no por como rapea, es por, es, es por todo. O sea, todo un conjunto de ese chamo Mira, es algo bien curioso. Hay, hay, un, hay un concierto de Wutan, que no me acuerdo dónde fue, que sacaron un DVD que el Derivaster había, sal había acabado de salir del hogar, de, 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 de ¿cómo se dice? De, de rehabilitarse, uh -huh. de droga. Y el chamaco estaba bien endrogado, estaba bien malo, y en la tarima se quedó dormido. Y cuando salió la de Brooklyn Zoo, se despertó como si nada, y la, y la rapeó como si nada, durísimo. O sea, que yo lo este chamaco está haciendo, a ustedes, pero escucha a pista y la coge, la parte como quiera. Uh
1: -huh. Y el flow
2: de él, y nadie lo puede, nadie lo reemplaza. Sí, como
1: el método. Pero me, me,
2: exacto, mouth. pero me, exacto, me, me toman también es otro que está, pero también me gusta mucho la voz de, de Yesa, de The
1: Yeah, yeah, Jesus, yeah, su, yeah.
2: su voz para mí es bien única y, y me gusta mucho
1: yeah, yeah. entiendo mucha gente sí. mucha gente siempre se pelea entre Rayquan o Ghostface o, o Jesus ah. pero en verdad que All Dirty Bastard a mí la personalidad nada más como que te captura te captura
2: exacto, pero... es que es su forma de ser entonces es un, es un personaje así pero la cuestión no es, la cuestión es que le mete durísimo. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. Porque la, la gente dice ah, que está loco, está bien por pero pone la pista y la parte.
1: entiende entiendes? Uh -huh. Está del... durísimo, Nacho, no sí, Exacto. <risa> no duran ni tres, te la mata como quiera, de en que...
2: Sí, sí, esa de Brooklyn Zoo esa de Brooklyn Zoo, esa, esa canción está demasiado. El flow, en cuestión de flow, durísimo.
1: Exacto. Me están dando ganas de volver a escuchar eso ahorita cuando comíamos. Un prelist de. Como que de esos grupos de ese tiempo, que era Nas Biggie, Mom. A mí me
2: gusta, sí. Ese estilo de rap a mí me gusta mucho. El rap pero de Nueva York de los 90, me gusta mucho ese sonido.
1: El de Jana Siguiente. Infinite. Me ¿Verdad que.? Esa gente, y con el corillo de los Native Tons de Tribe Called Quest, de yeah. la zona de esa gente, otra cosa en ese entonces. Y todavía. hecho
2: Gostarraño es uno que, de verdad, es el tipo que está demasiado de muy duro.
1: Y todavía el día de hoy sigue mandando. Hecho.
2: Exacto, igual que Redman. Uh -huh. Demasiado.
1: Sí. Eh, dicho todo esto, asumo que la cuarentena te ha sido bien productiva en cuestión a la música, ¿no? ¿eh? ha hecho demasiado,
2: demasiado, <risa> yo creo que para todo el mundo, en verdad.
1: ¿Cómo pues, fue la cuestión? ¿Te enviaste los audios con Jirex, se reunieron? ¿Cómo fue la cuestión?
2: Este, al principio fue un poco difícil porque la mamá la mamá de Jirex y mi mamá son madres que, que son bien por la salud, como tiene que ser, y uh -huh. no nos podíamos juntar, no podíamos hacer muchas cosas, y yo no tenía tantas facilidades para grabar y hacer mis cosas pero con el tiempo fuimos tomando medidas y yo pude ir bajando para el estudio, pero eso era una vez a la semana, y cuidado, yo tenía que bajar y grabar cinco temas de corrido, pero yo no que hacía eso como yo sabía eso, pues yo escribía, escribía, tenía, tenía todo viernes, y que iba para allá viernes, y grababa y me iba. Y sí. así fue que pudimos hacer las cosas,
1: que iba a y, la y, la y la fue un reto
2: reír. también, y, y me ayudó a desarrollarme en la escritura también, porque yo yo antes era una persona que yo escribía cuando, cuando, o sea, todavía siempre escribo cuando me sale de la musa y eso, pero no era como que algo que yo acostumbraba a hacer mucho,
0: mm.
2: y en la cuarentena yo pude desarrollar de que, ok, yo sé cuando yo puedo sentarme a escribir y cuando no. Y cuando, cuando me siento a escribir, ya desarrollé de que puedo seguir y, y terminando algún concepto. Porque sí, sí, antes yo escribía mucho, antes yo escribía mucho, pero al de muchas cosas. quería algo aquí, algo acá y dejaba muchas cosas incompletas. Pues en la cuarentena yo pude, yo, yo pude desarrollar eso de que, mira, okay, si empecé esto, termino esto y me organizé. Sí, sí, me ayudó claro. eso a organizar.
1: Te dio la disciplina, la estructura, como que.
2: Exacto, sí, y me, y me ayudó a organizar las ideas. Me hizo un tipo de pittaú. A, a veces yo escribo algo y al otro día se me olvidó cómo era el flow. Y sí, <risa> claro, ya. Pero, pero en verdad digo que el estudio es el mejor, la mejor, el mejor psicólogo para el Parlamento, un músico.
1: No, ya es melada. Te lo creo. Que lo creo, fue.
2: Sí, sí, de verdad que sí de todo, de hecho, lo mejor que uno puede hacer es organizar tu idea y te da mucha disciplina uh -huh. porque si tú vas a un estudio si, 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 tú, si tú vas a un estudio a vacilar o a joder o whatever, no es lo mismo pero si tú vas a un estudio y tienes tu tiempo contado y tienes que hacer las cosas bien, eso te ayuda a tener mucha disciplina porque tú, tú tienes que bajarle a la joder y tienes que ponerte a trabajar y, y producir y y hacer las cosas bien, no por salir del paso. So, en pues, mm. verdad eso, eso
1: te ayuda mucho a organizarte en la vida, aunque no lo, aunque uno no lo crea. Ya, yeah, ya. Yeah. Me hace pensar rápido en... Aunque ya ellos dos no lo hacen por cuestión de estructura, pero más como que este, simplemente les sale taladito el fucking día. Pero me recuerda Ajá. a Dr. Dre, como que se pasa que yeah. no salen, y cuando salen, pues sale magia es.
2: Exacto, así mismo es, así mismo bueno. es. Y digo que eso es algo que no es para todo el mundo tampoco, uh -huh. o sea, algo que tiene que nacerte de corazón y que uno tiene que hacerlo genuino, porque hay muchas, ahora mismo estamos en una etapa que tú te metes a Instagram y chamaquitos de mi edad, el, el 70% de los chamaquitos de media en Puerto Rico están haciendo freestyle y whatever, pero o sea, como tú eres un conocedor se te hace bien fácil ver quién lo hace genuino y quién no ¿entiendes? porque o sea ahora mismo es una moda ahora mismo ser el cantante en Puerto Rico que si lo freestyle, eso es una moda y es la verdad y, y no está nada mal pero es lo que te digo, eso no es para el mundo eso es algo que, que tiene que salir bien bien de ti, bien genuino uh -huh. o sea, para... Yo te digo, hay, hay, yo tengo panas que me dicen, Ay, yo quiero que tú me enseñes a escribir. Y yo, bro, yo no te puedo enseñar a escribir porque escribir es un don que a ti Dios te da natural. que te sale natural. Yo no te puedo, yo no te puedo decir, mira, yo te, sí te puedo decir, mira, un tema. Si tú, tú escribes un intro de ocho barras, whatever, un coro, y el, y el verso se divide en dieciséis barras, que es la estrofa. Pero yo no te puedo decir, mira, tienes que escribir de esto, de esto y esto, porque en verdad eso no es así. Uh
0: -huh.
2: Como yo digo, es algo que, que sale natural. Yeah. Es algo que tú vas desarrollando porque te sale de ti, no porque alguien te dice que lo no haga.
1: Exacto, exacto. ¿Entiendes? Sí. O sea, hay una razón por la cual J. D. la se llevaba la máquina cuando estaba en sus últimos días. Oye, J. D. la es
2: otro, otro, otra persona que de era un genio.
1: Sí. al día de hoy La, y, y,
2: canción, que? exacto y, y, y lo más que a mí me gusta de J. Dila es que J. Dila tiene un sonido que tú puedes escuchar las canciones que él produjo, tú las puedes escuchar instrumental y te dice algo como quiera uh -huh. te da un feeling, te da un sentimiento que tú no puedes percibir uh -huh. y a eso es a lo que yo me refiero cuando te haces las cosas genuinas ya, yeah,
1: ya, yeah, ya, yeah. se nota tu voz plasmada en todo exacto eh. Ya que mencionaste un poquito de la escena, mano, eh, te quería preguntar, ¿quiénes son algunos miembros de la escena con los cuales te gustaría colaborar?
2: ¿De la escena sí. del hip-hop?
1: ¿Del hip-hop o del trapo de reggaetón independiente bueno, con los ya. Cuatro, te gustaría colaborar?
2: Bueno, pues siempre he querido colaborar con mi papá y eso se va a dar este, el día, el tifada. Este, Yalsi siempre ha sido uno de mis productores favoritos y gracias a Dios tengo un par de vistas ahí de que vamos a darle para, para encima. Este, brother EA Flow. ¿Sabes quién es? EA Flow, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero EA Flow es de los, de los mejores flow que yo he escuchado en Puerto Rico rap en la historia. Y para mí el mejor para el, el, el pa mí el mejor rapero con skills en Puerto Rico, cuestión de rival y, y de los delitos, Take One mm.
0: Take gotcha. One
2: para mí es el, el, el rapero con más skills mm. que hay en Puerto Rico, de verdad. Ese, bro, ese tipo te puede coger una pista y meterle en cualquier flow y la va a partir. Gacho, gotcha, gacho.
1: Gotcha. Uno con quien. Los... Uno con quien. Bueno, dos con los cuales yo te veo colaborando fácil, por lo menos los ritmos me conocen bien. Yeah. Asumo que ya los conoce, pero combo, the x Combo de yeah, yeah, yeah. Y con sí, sí. negro. Negro González,
2: ese es, mi, ese es mi gemelo, cumplimos el mismo día.
1: Ah, sí. Super sí, bien,
2: hecho, no. nosotros nosotros somos gemelos de Cancel cumplimos el mismo día, <risa> los tres, un 11 de marzo. Negro <risa> González <risa> Cancelpero y yo. Y eso es, Acho, y eso está, Negro González es el mejor freestyler de Puerto Rico ahora mismo.
1: Yo diría lo mismo, yo diría lo mismo Pero González es
2: el mejor freestyler de Puerto Rico ahora mismo sí. Y Combo, Combo está durísimo también, yo lo conocí, tremenda persona también sí. Combo sí, Combo durísimo Y Mike Rodríguez y Mike, Mike Rocks también
1: uh
2: -huh. Macho, Combo tiene un tema que sale chino que está duro
1: Sí, 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 sí Por eso lo por eso pensé como que colaborarían bien porque Sí, sí, me recuerdo. La... sí Mejor que con más así como Piculín y Rom que estás como que yeah. Siempre, siempre, yeah. se lo veo fácil.
2: Mano,
1: eh, bueno, antes de ir cerrando, para que la gente yeah. sepa, tus redes sociales.
2: Bueno me pueden seguir en Instagram como Chris Rakima así mismo, K R I S, -S -R A K I M
1: y en todas las plataformas
2: digitales, este me pueden seguir también Facebook. El Facebook no estoy muy activo porque no se bregan mucho, pero estamos también ahí. Mi hermano, la más que más la que le doy Instagram.
1: Y pendiente
2: que venimos por ahí con un par de cosas. Y en mi canal de YouTube también, oficial. Perfecto. Venimos por ahí con
1: un
2: par de cosas.
1: Perfecto. Ahora una pregunta más light. Antes de cerrar el full. Si te fuese a incluir. Tu música en alguna película. ¿A qué película le meterías tu música?
2: Wow. entre ya esa pregunta está dura. Pero una película que haya salido. Sí. Este.
1: O oh, bueno, para el tema opciones, ¿puede ser una serie también o puede ser un videojuego también?
2: Este, Yantre, pues mira, mi, mi película favorita es Eight Mile, la de Eminem.
1: Uh -huh. Clásica.
2: Estaría súper gufiado ahí. Y en. H, hay un par de películas duras en verdad. Pero metería música mía en 8 Mile. Y hay una de 50 Cent que me gusta mucho que se llama Get Rich or, or Die or Die Dry.
1: La que pasa en su vida. Sí. Yeah, yeah, yeah.
2: Exacto. En inglés no está muy bien, pero. Eh. Pero esa película también le metería música mía.
1: Dup, dup, dup. Y pega, 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 pega. Pacho, sí. Eh, les a notar algo aquí que te voy a enviar antes de, creo que te va a gustar yeah. pero, te voy a enviar el link a ver si todavía está en SoundCloud ese, es de este tipo de proyectos donde mezclan música de X artista con X artista y hacen yeah. un, un ya yeah. creo que te va a gustar pero duro. te voy a enviar eso y te voy a enviar un playlist que tengo ahí de, de Bars que quizás te guste no sé. duro, duro, duro este Dicho eso, hermano, aquí en las redes sociales, para que la gente sepa.
2: Este, Chris Raquín, en, ¿verdad? En todos Así mismo, Chris, K-R-I-S-R-A-K-I-M. En mi canal de YouTube, Chris Raquín Oficial. Estamos activos por ahí, en las plataformas digitales, en todos Perfecto,
1: perfecto. Perfect. Sí, hermano, primero que todo, gracias por decir que sí, por la entrevista. Gracias
2: a usted por la oportunidad, estamos activos, contigo conmigo para lo que sea.
1: Thank you, hermano, thank you. Un placer, y segundo, salud Salud, salud, salud
2: Igual hermano
1: Y, y por último eh, Mucho éxito De verdad que estoy buscando Quiero ver lo que saca próximamente Gracias bro. el,
2: el mes
1: que viene salimos con un par de cositas Por ahí chévere. Super dope, super dope. Como el hombre lo dijo Su nombre es Chris Rakim K-R-I-S Y Rakim como Eric B en Rakim
2: y para que no sepa, Chris K R i S es de que es Arrest Morty.
1: Ya, la que tu papá seguí yo ahí.
2: Sí, sí, ya tú sabes.
1: El tributo full, el tributo
2: full. Sus dos en sí favoritos están aquí, ya tú sabes. Chico, y eso fue una pelea porque el chico no te pongas Chris Raquín de artista, porque Raquel. Una falta de respeto, ¿verdad? Yo lo entiendo, pero él decía, mira, papi, yo, ¿verdad? Yo, todo lo que haga, siempre voy a ser yo y yo no quiero usar otro hombre que no sea el mío, ¿me entiendes? Uh -huh. Y él lo entendió y él lo entendió y yo y yo le rindo respeto, tampoco es que no hago forma sin saber ni nada
1: de eso, ¿me entiendes? Sí, sí. De saber la historia, pero, de yeah, yeah. El nombre y le mete. Exacto. Que no es como que te lo coge a chiste. Ah, pero, en verdad, más a quién? Gracias.
2: Ahora no, ya a ti, de verdad. Ya tú sabes, estamos activos para lo que sea. Obligado, obligado, obligado.